0: Olá, meu nome é Albert Pessoa e esse é mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os exames de neuroimagem na urgência. Hoje, nós vamos falar sobre a indicação da realização do exame de imagem nos pacientes com crise convulsiva. Para facilitar um pouquinho, nós vamos dividir em dois grupos. Primeiro, os pacientes que têm um primeiro episódio de crise convulsiva. E o segundo grupo, que seria os pacientes com diagnóstico prévio de epilepsia, que se apresentam com uma recorrência de crise. Com relação aos pacientes com o primeiro episódio de crise convulsiva, recomendamos voltar no nosso episódio número 15, onde nós falamos com mais detalhes sobre a abordagem dessa situação clínica e para poder também relembrar alguns conceitos e recomendações chaves. Como foi dito naquele episódio, as diretrizes são bastante liberais e consensuais nesse ponto, ou seja, indicam a realização de exame de imagem para todos os pacientes após o primeiro episódio de crise convulsiva. Mas o tipo de exame, se ressonância, tomografia, bem como a urgência ou não de sua realização, vai depender um pouco do contexto específico e da possível etiologia da crise. O exame deve ser realizado em caráter de urgência quando se suspeita que a crise é secundária a patologias intracranianas agudas e graves, como AVC isquêmico, sangramentos, abscessos ou tumores com efeito de massa, por exemplo. Ou seja, vai ser feito de urgência naqueles pacientes que, junto com a crise convulsiva, apresentam algum sinal de alerta para a lesão intracraniana, como déficit focal novo, rebaixamento prolongado da consciência, sinais de hipertensão intracraniana ou um TCE significativo associado, desde que esse por si só indique a relação de um exame, conforme a gente viu também no nosso episódio 78 sobre a neuroimagem no TCE. Lembrando que no contexto de urgência e emergência, a tomografia costuma ser o exame de escolha, tanto pela sua maior disponibilidade e facilidade e pela rapidez de realização. Mas o paciente que se apresente com uma recuperação completa, estando neurologicamente intacto, sem nenhum outro sinal de alerta, o Colégio Americano de Emergencistas admite que, ainda que continue sendo indicada a realização de um exame de imagem, esse poderia ser feito posteriormente, após a alta do paciente, especialmente se tiver alguma dificuldade ou indisponibilidade na realização do exame de imagem na urgência. Mas isso, claro, desde que se tenha assegurado o segmento ambulatorial próximo desse paciente. Essa estratégia pode ser interessante porque facilita que o paciente consiga, ao invés de uma tomografia, como em geral vai ocorrer no exame feito na urgência, fazer uma ressonância, que é mais facilmente realizada em caráter ambulatorial. Isso porque a ressonância é considerada um exame de imagem de escolha, devido a sua maior sensibilidade em detectar lesões, por vezes até discretas, que são associadas com a epilepsia. Já na segunda situação, os pacientes com crise convulsiva com história preguesta de epilepsia, a Sociedade Americana de Epilepsia, nas suas recomendações para o Chosen-Wazel de 2018, é categórica em afirmar que não se deve realizar exame de imagem de rotina após uma crise convulsiva em pacientes com história pregresso de epilepsia bem estabelecida sendo que aí a neuroimagem vai ser indicada, e na urgência inclusive, somente nos casos em que se suspeita de alguma lesão aguda intracraniana como a causadora da crise, ou seja, novamente naqueles pacientes com sinais de alerta, como déficit focais, alteração do sensório, TCA associado, etc. Lembrando que no paciente com história prévia de epilepsia, é sempre importante tentar identificar o fator desencadeante da crise, como má adesão aos anticonvulsivantes, tubos hidrelatolíticos, uso de substâncias ou de outras medicações que alterem o limiar convulsivo. Nesse paciente também é relevante a gente falar um pouquinho sobre a questão da cefaleia após a crise. Ainda que ela seja um marcador de gravidade, pois pode estar associado com causas graves como hemorragia subaracnóide ou pertensão intracraniana, ela é na verdade um sintoma muito comum após uma convulsão, e quando isolada, não deve por si só indicar necessidade de realização de exame de imagem, desde que não seja de intensidade muito forte e que tenha uma duração curta. Sendo uma abordagem razoável, portanto a gente observar o paciente por um certo período e avaliar sua resposta à analgesia simples. Por fim, apesar do foco do podcast que não ser o atendimento aos pacientes pediátricos, vamos só mencionar a questão das crises febris, onde também existe um consenso de que não se deve realizar exame de imagem de rotina, desde que se trate realmente de uma crise febril simples típica, ou seja, crises generalizadas em crianças menores de 5 anos, nas primeiras horas de quadros febris e sem déficit ou sinais de alerta. Sumarizando então... O exame de neuroimagem deve ser realizado em todos os pacientes após o primeiro episódio de crise convulsiva, preferencialmente na urgência e especialmente se existirem sinais de alerta como déficits focais, rebaixamento sensório ou outros sinais de lesão intracraniana. Na urgência, o exame de escolha costuma ser a tomografia, mas se o paciente puder ser avaliado em caráter ambulatorial, dá-se a preferência para a ressonância. Já nos pacientes com epilepsia estabelecida, o exame de imagem só é indicado caso existam sinais de alerta para causas agudas intracranianas sendo importante além de pensar na neuroimagem, pensar em pesquisar outros fatores encadeantes das crises, como quadros sistêmicos ou má adesão ao tratamento. Por fim, nas crises febris, geralmente não se deve realizar os exames de neuroimagem de rotina. Obrigado, por hoje é só, até a próxima. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Química Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!